0: En podcast fra Podplay Dette er en public service announcement fra Romkapsel som bare har lyst til å skyte inn og si at denne episoden den ble spilt inn før eh, Russland gick in i Ukraina Bare så det er sagt Nå tilbake til det oppsatte programmet
1: 3, 1 when lift off. On departure, 34321 into bed. Okay, we checked
0: Aldrig för eller jo, det har det nu varit varje enste måndag, men nå blir det lite hygge inne i Hode 1. for her är dina bästa örevänner. Eh, detta är romkapsel. Hej Erik.
1: Hei, hei, ørevenner du, det var ikke så dumt Nej det, ja. det kommer jeg på akkurat nå ja, ja. Det er et fint ord eh, oss de, Dine det. imaginære ørevenner, for vi nerder har stort sett bare Imaginære venner, så sånn er det jo <laughs> Takk for deg selv, det er masse venner jeg. Du, jeg skal fortelle deg en morsom historie Jeg fikk, ja. jeg
0: fikk en ny venn i dag jeg var eh, nemlig nede hos den lokale trykkerieforretningen mm -hmm. og hentet en ny batch med kopper med flott romkapsellogo på trykkhytt, som, kjære ørevenn, kan bli din eh, for eh, en liten sum penger, så sendes den hjem til deg. Eh, og der eh, har da altså alle på trykkeriet eh, blitt eh, ihuget romkapselyttere, fordi det de startet en gang med noen kopper de skulle trykke fra et eller de aldri hadde hørt om. Og så, hva er dette for noe? Det er en podcast. Å, oh, sier du det? Og nå var det sånn, ja, så rart at du ringte, for
1: jeg, du pratet akkurat på datamaskinen min. <laughs> jo, men det er jo en ting vi merker. Jeg merker du, jeg også. Uh, Senest i dag, i forbindelse med en annen jobb jeg skulle gjøre, så var det plutselig, å oh, ja, forresten, uh, jeg, jeg hører på romkapsel. Uh, takk for det. Veldig ja. koselig. Og vi har også fått en del nye lyttere etter at... Uh, vår venn Alex, var inom han, han har jo pratet varmt om oss, så vi kan jo ikke si noe annet enn det også er. så hei på dere, alle dere som har kommet hit fordi dere hørte Alex snakke om Mars, så ville høre mer av det, og det kan jeg si at det blir mer godis som Mars etter hvert. Ja, så altså, hvis du ikke får nok av Eirik eh, Newt som snakker
0: om Mars, så kan du høre på Alex Rosén reiser til Mars, for der dukker jo også Erik
1: opp med ja. jevne og ujevne mellomrom i tide og utide. I tide og utide, uti sammen med ja. masse andre eksperter, så i det hele tatt vi det gleder meg dypt faktisk at vi her i Norge nå blitt, begynner å bli litt flinkere til å liksom dekke folks umettelige behov etter romfartsstoff og i dag skal vi dekke enda mer av det Ja,
0: for som vi vet så er jo verdensrommet uendelig Uh, vi bare sier hei til Morgan Lyssell på Color Profilering i Horten. Takk for koppene. Uh, sånn, da var det gjort. Uh, men i likhet med verdensrommet som er uendelig, så finnes det jo også et, uh, en nasjon som er, om ikke uendelig, så ganske stor og ja. veldig folkerik, med ambisjoner som er like høye som alle menneskene
1: i hele landet hvis du hadde satt de oppe på hverandre. Ikke sant. Da snakker vi selvfølgelig, og da snakker vi selvfølgelig og. om Andorra. Ja. <laughs> uh, <og laughs> Andorra, ja, der kan du telle alla folkene som bor på en to føtter og to hender. Jeg synes det er koselig med tanken på ett land hvor alle er på hils med hverandre. Men, men altså Kina. Kina, vi har jo tidligere i årets første sending, så var vi, snakket vi om NASA, om Artemis. Vi skal tilbake til morgen i løpet av dette tiåret. Det skal altså ESA, kanskje til og med en norsk kvinne eller mann bli med hvis en norsk kvinne eller mann blir valgt ut til å være ESA-astronøtt. Det er enda ikke avgjort. Og hei til alle dere som tipser oss om kandidater Vi er, er oppmerksom på det, vi følger med Og hvis en ø, norsk person blir valgt ut Til å være ESA-astronautkandidat Skal vi selvfølgelig henge i stroppen Og forsøke å få ESA-byråkratiet få... <haha> Eller så bare slår vi på telefonkatalogen ja. Og tar direkte kontakt Sa han bittert Men altså, Kina vil også til månen Er jo egentlig poenget ja. Og, og, og ikke, ikke bare vil de til månen Men de er der jo allerede Og de av dere som har fulgt Følge Facebook-siden vår vi se at vi har jo blant annet laget litt saker på denne her. For noen, for noen uker siden så var det en sånn sak om at eh, denne kinesiske roveren på baksiden av månen hadde fotografert noe som så firkantet ut. Hva var det? De kalte det for noe på kinesiske tegner. var vel sånn mystisk hus, eller sånt nå? Ja. Eh, som viser seg selvfølgelig være en stein. Men poenget er jo ikke det. Poenget her er at det er aldri noen tidligere som har landet på månens bakside. Det er Kina de første som gjorde det. Og når de gjorde det, så senter de for en robot som ruller rundt og som overlever månenatten, sånn 14-dagers mørke. Og, og det oppdaget jeg da jeg begynte å resursete her, jeg var ikke klar over det, men hvordan snakker den med, snakker den med jorda når den er på månens bakside, uh, ikke Ja, men det har jeg fått med meg, har jeg ikke det? Har ikke den en sånn liten kompis som går i bana. Den har det, og det er i et... Her kommer det da. Det, den er, det er i et lagrangepunkt men det er ikke der hvor James Webb Space Telescope er. Det ville vært
0: unødvendig langt av
1: gårde Det ville vært unødvendig langt av gårde, det finnes nemlig også for lagrangepunktene, de kan de er, i, altså i, i, rundt alle legemer, hvor det er liksom to, to, le, to legemer i baner runt hverandre, så er det en, alltid noen lagrangepunkter Dette er da jorda og månens sitt, lag, sitt lagrangepunkt så dette er L2 bak månen, der ligger den og svever, og dette er en liten satellitt som sånt som Chechao, alle kinesere er ute, jeg beklager, jeg beklager, eh, men de, vi kan si det på norsk, jeg bare synes kinesiske navn er så fine, det er altså faktisk, um, Chechao, che betyr, che che betyr kjærebroen, og det, det kommer fra et eventyr eller en myte om hvordan kjærer danner bro med vingene sine for at Jinu, datter av himmelgudinnen, kan nå sin man på den andre siden på mode bara si det. Kan
0: jeg si med en gång att det alike väldigt gott på mode den alltså all den kinesiska mytologin som uh, gir upphav til disse navnene. Alltså är nog lite
1: sån extra flott med det, syns det. Till til att vara sån aggressivt ekspansivt undertrykkende regime så har de ganske söta myter. Ja, ja, jag så som uh, en Long lång marsch och och allt By liker, the way farväl till alla turister till Kina, men ja. ja uh, <laughs> Men ja, og, eh, men kan det är ju ett par tingar där och Men du urskil mig, kan jag
0: bara apropos alltså denne den råvärn, den roboten ja. til Kina på på den mörka sidan. 22 heter väl ja,
1: jadekaninen 2. Där har du mm. jadekanin.
0: Eh, vi får ju då få hoppa att den också överlever denna SpaceX braketten eh, oh, ja. som skal crashlanda. Ja, den ska det. Oh,
1: Den skal det, det var en satt, var en uh, raketrin som blev skutt veldig høyt opp, det er ganske mange år siden, og så har han drevet å kretse mellom jorda og månen, og nå kommer han til å kollidere. Det er god plass på månen, altså, så det går helt sikkert bra, men vi kommer jo til å følge med, og man kommer også til å undersøke det kratere antagelig, med en av de mange sondene som går i baner rundt månen, og det har litt å gjøre med å se, liksom, for når du lager et krater på månen, og lager en liten eksplosjon der nede, så kan det jo hende at du dukker ting under, som er interessante å se på. Ja. Så, så disse kollisjonene på månen er jo ikke helt uinteressante, Nei, overhovedet ikke, men da er det tydeligvis interessant av flere grunder. Ja, det er det. Så det er jo litt køy. Altså, det er jo mange av, av våre lyttere som smart vært opptatt dette med Kina, og også opptatt av dette om vi nå får et nytt romkapeløp av den samme typen som vi hadde på 60-tallet, ikke sant?
0: Det, ja, og, og det, det føler jeg jo at vi har snakket om ganske mange ganger på, ja. eh, av den typen som vi har på 60-tallet, det er vel kanskje... Nå det det, men også i tillegg så er det noe mer. Ja, det er det. Og litt kanskje,
1: også. Ja, det er akkurat det. Altså, en ting som er veldig annerledes fra 60-tallet, det er jo eh, på hele 60-tallet, altså Sovjetunionen kom godt ut med Sputnik og Gagarin, deretter så lå de egentlig etter USA teknologisk, og det visste amerikanerne, og det visste også russerne. Så det var aldrig noen reell mulighet for at russerne skulle slå amerikanerne til månen, for de hadde faktisk ikke teknologien nok. Det er ingen som tror at Kina egentlig ligger veldig langt etter USA når det gjelder teknologi nå, ikke sant? Altså, bare tenk på hva Kina har gjort de senere årene. De har sendt masse satellitter, romsondet til Mars, rover på Mars, de har romkapsler, de lager en ny romkapsle, de har en ny stor romstasjon, de bygger en ny romferie, de har nye romvåpen, og de har altså her, den svære planen sin for måneden som vi straks kommer tilbake til. allt tyder på at kineserne rent teknisk, så er kineserne fullt ut i stand til å sende mennesker til månen hvis de bare legger penger og tid i det. Det er det ingen tvil om. Det, det var det jo tvil om på 60-tallet med sovjetterne. Det, det var veldig usikkert. Det kan de.
0: Ja, og det tenker jeg, er det noen som har
1: lurt på det? Altså, Kina får til det de vil, tenker jeg. Ja, ikke sant? Det er, det er akkurat det. Og så er det selvfølgelig, altså, det andre da, som også er litt interessant selvfølgelig, det er dette med, uh, med at, altså, månedkappløpet på 60-tallet, det var det amerikaner kalte flag and footprints. Mm. USA skulle slå Sovjet, USA skulle vise at det kapitalistiske det symbolpolitik, systemet... Symbolpolitikk i stor grad, men nå dreier
0: det seg vel mer om en eller annen form for realisme i prosjektene, at man vil noe med det, og at man kanskje har en litt lengre horisont da, enn bare flaggen footprint. Ikke sant. Nå man flagge ja. footprint, ja, det er veldig bra det. Uh, men herregud, been there, done that, uh, mm. på månen. Uh, men så snakker man vel om uh, mer og det er også litt sånn proof of concept for videre ting, og det, så det er starten på The Expanse. Uh, nå nå ska vi ut i verden som for å bli, da. tenker jeg. Og da er det klart, ja. selvfølgelig skal Kina være der, men det er, Men det ska jo også uh, med... Det må tas med at selvfølgelig Det er mye symbolpolitikk i det også Det er det Men det er ikke like, det er ikke like Selv om vi registrerer jo sånn geopolitisk At det er en relativt eh, Ja, hva skal man si Kip tone da mm. Mellom eh, The Free West, Coca-Cola og Big Mac eh, Og borst og vodka Og også spisepinner Og, og stråhatter Q alle etniske stereotyper Ja, ja jo, men, ja, men, ja, men så Det er eller, Det er en kjip tone Selv om Norge fly Taliban i privatfly, så er det sånn, Generelt sett en ganske sånn kjip Geopolitisk tone Men det er ikke
1: like det, er ikke, det blør ikke kanskje i like stor grad Over i romverden Nei, er, nei altså nemlig for det første Så har man, det, det er helt sant Det er helt tydelig at man har forsøkt å holde Konfliktnivået lavere i rommet Eh, som du er inne på, eh, dette nye romkappløpet kommer til å handle mye mer om resurser. og det kommer vi jo tilbake til eh, ganske snart, med at det er helt tydelig at Kina, i likhet med NASA, USA og ESA, eh, kommer til å fokusere veldig på å, altså, å bli værende på månen lenge, bygge baser der, utnytte lokale ressurser. Det var aldrig snakk om det for Apollo-prosjektet. apollo projektet apollo var bygd for å lande folk og få dem bort så fort som fadelig mulig, for alle visste at hvis de ble det særlig lenge, så ville de deve. Og så er det en ting til da, som jeg synes kanskje er det mest intressant, og det er det du er inne på. Det er både, både Artemis. Artemis er ett stort samarbeidsprosjekt. Det er jo NASA, ESA, Kanada og Japan. I tillegg så har du det som heter artemis med masse tilsluttende land, blant annet Ukraina. Som, i den, altså, det blir jo interessant å se, for vi skal ikke komme for mye inn på det, men ja, Ukraina er en av, en av signatorene. De prøver stadig å trekke nye land in i Artemis. Det er det som gjør at en eventuell uh, nordmann kan komme til å gå på månen, er fordi at, og det var jo ikke Artemis er rom-NATO! Det er nesten rom-NATO, ikke det, Men det er også det som gjør at det var jo aldri snakk om at noe annet enn amerikanere med militær bakgrunn skulle gå på månen, ikke sant, på 60-tallet. Uh, I dag så tenker man helt allerede, det er, det er mye mer civilt og det er mye mer samarbeid, men her er saken, det, gjør, det samme gjør Kina. Altså Kinas NASA, CNSA da, de har undertegnet en samarbeidsavtale med Roscosmos, Russlands NASA. Ja, det er en femårs samarbeidsplan som helt klart er i retning av å, ut, altså å bygge felles base, sende felles honder, dele data, og de har også invitert andre til å være med, og det er faktisk allerede noen ESA-medlemsland som har signalisert interesse for å være med på denne kinesiske basen og denne kinesiske forskningen og det sendes jo, skal sendes europeiske instrumenter med flere av disse kinesiske sondene så, så det, det er det som får en altså har jo en boykott mot Kina så de kan ikke gjøre det, nei, nei. så jeg får liksom følelsen av at har litt følelsen av at ESA på en måte dobbelt bukker da, de liksom de jo, sikrer seg sant?
0: jo, men da kan du si hvem er det som sikrer seg fordi, eh, ok vi, eh, som, som vi vet eh, grunnen til at Kina har sin egen romstasjon er jo at de får ikke lov til å komme på den internasjonale romstasjonen de er banned derfra, ja Persona non grata ISS oss. Mm. Eh, og så sier du at eh, Kina og Russland har undertegnet samarbeid.
1: Mm.
0: Og da er mitt spørsmål, hva gjør det med eh, Russlands tilstedeværelse hjertelige sådan eh, på ISS? Altså nå er man jo i mye mindre grad avhengig, eller man er jo overhovedet ikke avhengig lenger av Soyuz for å komme seg til eh, ISS. Men... Den er jo likevel i bruk, sånn supply og personer til, til ISS. Men hva vil det samarbeidet
1: mellom Russland og Kina ha å si for den delen av romprogrammet? Det er et veldig godt spørsmål, og det er noe det spekuleres veldig mye i, i romfartsmediene akkurat nå. Da, de som skriver om romfart. Og spesielt
0: nå som ja. tonen mellom USA og
1: eller NATO og Russland er så... Er, sinnssykt kald som den er, er på grunn av Ukra Ukraina og så videre. Ikke sant? Iskald mellom Russland og NATO og USA. den uh, Denne iskald mellom USA og Kina. Vi ser noen nye allianser her. Nei, det er et, et veldig godt spørsmål, og det som er problemet vårt der er jo at hverken russiske eller kinesiske medier er egentlig veldig politlige. For det er en sånn ting, altså det vi, det vi snakker om her, vi må ta ett stort forbehold, og det er selvfølgelig Kinas uh, statlige romorganisasjon, CNSA, som vi, som vi kaller det, og som også de kaller sig selv på engelsk. China National Space Agency tror det står for de er jo ikke som NASA altså NASA følger amerikansk offentlighetslov og publiserer data hele tiden CNSA er veldig hemmelighetsfullt så hvis man for eksempel går til cns, cnsa.gov.cn som er den offisielle siden da tror jeg, det, jeg du havner på en liste for det første så havner du på en liste det er en ting og for det andre, så kan jeg si at du tror du er kommet till 1995. Altså virkelig, det så 1995 ringte og ville ha tilbake nettstedet sitt. Det er et ordentlig gammeldags nettsted. Det er mye klappende partimedlemmer. Det er ekstremt vanskelig å finne informasjon der. vill du vil om som om en store månedraketten Long March 9, som vi vet er under utvikling, så finner du ingenting der. Det er masse gammelt. Og du sa nå
0: cnsa.gov.
1: .gov.cn, det kan jeg bare taste inn. .cn. Ja, inn, ikke kan inte se H för det tror jag Schweiz. Inte inte CN skråstreck altså, kanske CN. Nej, CNSA.gov.cn.
0: Ska er komma okay. ja, in. Det är inte tillgängligt den nettsidan.
1: Okej. Ja, då där det spärrade, där är det möjlighet Kinas nationala space agency, de, de, de er ikke är inte väldigt at så att mycket av det vi ska snacka om, det kommer delvis av amerikanska observatörer typ NASA har funnit ut. Uh, og det kommer også altså, uavhengig kinesisk talen observatører romsjournalister og så videre så bare så folk er klar over det uh, det kommer også via tv-programmer, tv-intervjuer og powerpoints men, men og, du kan ikke som du kan med NASA gå til en stor, altså NASA har masse databaser du kan søke inn om bilder og alt mulig NASA er jo en gullgruve og hele USAs romhistorie ligger også ute som pdf-er hos NASA. Ingenting av dette har du på scenen i USA. Den,
0: den var veldig, hva skal man si, eh, eh, diplomatisk sagt, kan hende jeg har lyst til, til
1: Kina. Den var veldig funktionell den nettsiden! Ja, nemlig, ikke sant? Ja. Så, den, eh, ja. Great party leader, yes, thank you. Men, altså, Kina har en plan, er poenget ja, og, og det snakker man mye om Altså, rommovstatøret sier at Kina har faktisk en plan Og det händer de nevner denne planen selv også Og det er en plan som litt avhengig av hvem du snakker med Og hvem som skriver, så har den planen enten 4 eller 5 punkter Men jeg mener at den har seks punkter Kjære lytter, du hørte det her først Ja, <laughs> og vi kommer ta noen av punktet da Trinn 1, ja. det er å, å sende romsonder rundt månen for å observere den ta bilder, gjøre målinger og, og finne ressurser, og det er denne og da er det Chang'e, som den heter som vi har snakket om før, ja. Chang'e 1 som ble oppkalt, som opp, altså Chang'e-serien er oppkalt etter en gudinne som fløy til månen noen gang litt mytologi skuttet opp i 2007, uh, tog masse bilder, og igen den tok bilder, og den fungerte, det er viktig og, og igjen, kineserne gjør veldig mye riktig fra starten så det er ingen tvil om å ta god teknologi den krasher på måneden i 2000. Men vi
0: har, ærlig, for å være helt ærlig, det som er viktig å understreke er, vi har jo aldrig tvilt på at Kina har hatt god teknologi. For Nei. det har de jo pokket med alltid
1: hatt. de har Ja da, de er flinke med det. Og som mange også påpeker, de, i motsetning til sovjetterne, så er de også ganske flinke til, når de ser noe som er bra, så er de ganske flinke til å en bra kopi. Sovjetterne prøvde jo stadig å gjøre det med amerikanerne, og de var, de var ikke alltid like flinke. Nei. Så, 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 så Chang'e 1 og Chang'e 2, Eh uh, Chang'e 2 var litt kul for at den flög til månen i 2010 og så flög den dit wo web är nå till Lagrange L2 mellan altså sol jord Lagrange punktet och så flög den till en asteroid i 2012 og det är liksom en sånn maktdemonstration för att ta en måne sonde som då bare flyr vidare till en asteroide, det kräver igen det kräver schikig rymdteknologi og du kan se si at den har kineserne i stor grad utviklet selv, for at det er ikke sånn at, at amerikanske bedrifter legger ut alt de gjør av romteknologi. Så de har dyktige romforskere, og det beviser de der. Trinn 2 lander på månen og setter ut sånne rovere til sånne rullende roboter. Og det var Chang'e 3 som landte i 2013 og satt ned Yutu 1, jadekaninen, og den bruker jo da kameraer og sånn georadar, som vi for øvrig kan jo komme seg... Nå kommer snart vår oppdatering. Nå har vi bukket in han som har georadar på Mars. Bare rolig, folkens. He is coming.
0: Det... Vet du hva? Det var veldig godt
1: å på en måte kunne sette to streker under det der. Ja, det var veldig deilig. Vi har fått fikkrestels i dag. Og det har rett og slett å gjøre med at den godeste hammeren er en særdeles man og det har vi full forståelse for. Uh, han driver og utforsker bakken under Mars Det, det, det krever sin tid Ja, og, det, og det, tid vel brukt får vi si, Så, si. så, ja. så Chang'e 3 har, har med bakkerader Kineserne er glad i bakkerader Så råværne deres har stort sett det den, den de har på Mars har det samme Og så er det Chang'e 4 Den som lander på baksiden av månen Det den vi snakket om i starten Den som fotograferte den lille fyrkanten Med råværn Yutu 2 uh, Så er det Det, det er andre trinnet Lande på månen, send ut rullende roboter Tredje trinn i denne planen, det er å hente prøver tilbake fra månen, og der har vi også tidligere snakket om Chang'e 5, som hentet tilbake prøver fra månen i landet 2020, og hentet tilbake nesten 2 kilo med månestein, landet, og alt igjen gikk helt prikkfritt i artiller med, altså, det var, en, det var en komplisert prosess, det var en ganske svært månedlandingsfortell, det var cirka i halv skala i forhold til Apollo-månedlanderen, så, ja. så det var ikke noen liten ting, og det de demonstrerte der er nummer én, de kan mytlande på månen, så det, det er ingen tvil om at de kunne ha landet folk på månen. Nummer 2 de kan sende den opp i bane og dokke den til et romskip i banen rundt månen, akkurat som Apollo gjorde, men de gjorde det med mennesker, kineserne gjør det nå med elektronikk. Så det egentlig Chang'e 5 demonstrerte var at hvis Kina hadde villet, og hadde hatt liksom utviklet teknologien til det så hadde de de kan lande mennesker på månen ingen tvil de, de har vist at de kan det
0: ja, hvorfor har de ikke gjort det tror du? det tror jeg,
1: jeg tror er det fordi det, at det er sånn per, er, det, er det fremdeles litt uinteressant? Uh... jeg tror mye av det handler om altså, tross alt da det er, altså, de, de, det er ganske lang tid mellom hver sånne mye av det handler rett og slett om at det kinesiske romprogrammet, samling med det amerikanske, er, det er seriøst mye mindre penger, rett og slett. Ja, okay. uh, jeg, så, nå husker jeg ikke forskjellen, men jeg tog forskjellen. Det er, en, det er noe slik som en faktor 10 i oh, ja. samlet investeringer. Okay. Uh, de driver ikke romprogrammet sitt like billig som inderne. Inderne har liksom verdensrekord å, å skyte opp raketter billig, før SpaceX. Men kineserne driver også et rommeprogram for langt mindre peng enn amerikanerne gjør. Så jeg tror det handler mye om det, for skal du, gjøre, skal du sende folk til månen på denne måten, da, så blir det dyrt.
0: Ja, og kineserne har vel ikke noen private aktører som driver og pusher det uh, envelope der heller. Så... De har, de,
1: det er noen som har forsøkt å sende opp noen mistenkelige Falcon 9-like raketter fra Kina, men det har forløp ikke gått bra. <laughs> sånn apropos det vi nettopp sa. Men så kommer da, dette er ting som har skjedd frem til nå, og så kommer vi da til de delene av pla planen som er litt interessante, er det, som, som, det som skal skje. Den neste heter ö e 6, og det er altså en kopi av Chang'e 5, den skal også hente prøver fra månen og sende dem tilbake til jorda. Den skal i midlertid ikke lande mitt på månen, den skal lande nær Sydpolen. Og grundlatten til at den skal lande nær Sydpolen er jo, dette har vi jo snakket om før også, blant annet har vi snakket om den råvern Viper som vi kjørte Nær månens poler har du kratere som alltid har ligget i skygget, og i bånden av de kraterne så, så har man sett tegn til at det er is ja. under støvet. Så det Chang'e 6 skal gjøre er å forsøke å hente hjem de første prøvene av månestein som også inneholder isrester for å se om dette faktisk stemmer. Det er en god del mer komplisert enn bare å lande på den altså midt på månen. Du skal liksom helt ned på sydpolen, og du skal lande kanske ned i skyggesiden av et krater, så da må du kanskje ha en sånn relésatellitt som skal hjelpe deg litt sånn ting. Det har det jo. Og det har de allerede, dette det de kan rett. de, nemlig. Men
0: da må jeg bare få lov til å komme et lite sånn apropos til med vann på månen og sånn. Jeg ja. har nylig sett en uh, serie på Netflix, uh, og hvis du liker sci-fi uh, med, ja, så ja, ja, det ligger jo i ordet sci-fi at det har en viss grad av realisme på et eller slags nivå i seg, så eh, kan du se den, eh, det er en sørkoreansk serie, eh, nå kommer det jo lite nordkoreanske serier, så jeg bare sier koreansk,
1: eh, som heter The Silent Sea Den har jeg sett anbefalt, den. selvfølgelig er den litt anbefalt mig. meg, for jeg tror jeg anbefaler Den var helt ok Det er Silent Sea, folkens, ja. merkte dere den, da så, skal jeg altså få sett
0: den Ja, se den, det, jeg skal ikke si noe mer om den, for det skal jeg ikke drømme ut sånn spoilers men uh, se ja, det. det den er helt, helt ok Så. bra
1: ja. og det lages det lages jo altså, men der har du det, det igjen det lages ganske mye nå som også bare indikerer at for eksempel jeg fikk Idag så så fick jag plötsligt höra att jag var inte klar över det. Sydkorea ska skicka en en sonde i bana runt månen. Ja, det så jag. Med på en Falcon i riktigt ja. de ska skicka sin egen och de har akkurat uh, alltså det faktiskt, hvis någon av er som hör på har sydkoreansk statsborgarskap, det finns folk som har det eh uh, också här i landet, så bara vit att det är frist till 28 februar, med förslut namn på Sydkoreas första måne sonde. Yeah. Uh, du kan vinna var det upp till 5 miljoner won som jeg inte vet vad är värt det. Blir jag kanske kika efter i Studio. Men, og du kan, du kan selvfølgelig du skal få være til stede når den skytes opp oi, oi, oi. så i det hele tatt det var, var jevet ting um, så, så ja, det er veldig fint om du sjekker One her <laughs>
0: ja, du, det, jeg hørte noe ja. den er øh, oi, ja, den var den er, øh, en øh, One er øh, 0,0074 kroner
1: ok, greit da er det mulig, så... altså, du har rått den øl i hvert fall ja, du, men <laughs> men koder er null bakke brygge. Tenker, tenker at, jeg nemmer, Når det blir tillgängligt. Ja. Jeg, jeg at det jag tänker att det är for å att se den bli skjut upp med en Falcon II. Det vill jag också gärna varit med på så. 1202. Dette med kineserna, våre vänner kineserna. Alltså, eh de ska helt klart de ska ju de ska i denne planen sin og trinn 4 då, liksom amerikanerna tolkar det det er at du skal bygge en robotisert eller autonom forskningsstation nær månens idepål. Da skal du lande noe der, og så skal du stå der, og så skal du begynne å produsere ting av denne isen. Og nå begynner vi å snakke om, uh, altså hvis vi tenker tid da, så tänker vi at Chang'e 6 og Chang'e 7, som dette her blir, 2024-2025, det omtrent da Artemis skal begynne å sende folk i baner runt måneden, hvis vi skal sammenlignet med vad amerikanerne gjør, på det, det er det de sier de skal gjøre. På det de tidspunktet skal altså kini, kineserne skal lande eh, på, i et krater nær måneden Sydpol med en rover og en liten minisonde som skal hoppe rundt og lete etter is. Du skal også ha en link-satellitt. Du skal ha en, en, en sån orbiter i bane som også ska fotografere fra bane. Det er fem komponenter som skal samarbeide og som da skal teste ut produksjonsteknologi på måneden. Hvis igjen det är stad mycket på gissningar av vad kinesiska officials har sagt då ja. för att de er, de håller kortet täckt ja, till alltså för att
0: det, det ingenting som
1: vet att detta är 100 riktigt nej men att att e 7 är på planen och att de har en långsiktig plan för månen det är det inget tvivel om men mm. så varierar lite med tolkningen och så är det då chang e 8 som um, vi vet som ska vara och här är lite mönster då Chang'e 1 og 2, 3 og 4, 5 og 6, 7 og 8. De er kopier av hverandre. Det er egentlig ganske smart, for da har du en backup. så at hvis nummer 7 krasjer, så kan du ganske raskt få nummer 8 av året. Og hvis nummer 7 funker, så kan du da ta nummer 8, det lille steget, videre. Og planen da er at den skal utvides, og så skal den danne en slags mod. Den, den skal teste ut teknologi som skal uh, brukes som utgangspunkt for å lage denne basen deres, som heter... Um, International Lunar Research Station, det er, det, det er kineserne, de har allerede et navn på månebasen sin, som heter altså ILRS, heter den. Så her er snakk, så med Chang'e 8, som da er kanske 2026, 27, 28, sånn rundt der omkring, så skal du ha da en permanent automatisk månebase stående ved Sydpolen, og så skal teste teknologiene som skal brukes i den bemannede basen, og det man da har spekulert på, for da folk har sittet og sett på kinesisk TV, og da sitter kinesiske forskere og prater, og eh, utvinning av is, oksygen og kanskje også 3D-printing av komponenter på månen, det er det. Mm. Og her er det da to kinesere som, eller to kinesisk talene som, som driver en YouTube-kanal som heter Dongfang Hour, Dongfang er jo Long March tror jeg på, på kinesisk. Dongfang Hour som er sånn kanal som bare de bare følger med på hva som skjer på kinesisk TV for å, for å forsøke å skjønne hva de sier ja. det som i gamle dager kalt for, for kremlologi når vi forsøkte å skjønne hva som skjedde i Sovjetan <tøkker> <tøkker> Hans film Steinfeldt som vi har snakket om før ja. han var jo ekspert på det ja, ja, vi tenker på han nå ja, ja <tøk>
0: han det er på min kappe ja. jeg skal kontakte så hvis du hører
1: på Hans Willem vi skal Det vi vil gjerne ha, det, det vil ha vi, hjelp med forklare hva vi kommer til å trenge hjelp til å, å, å og så vi skjønner jo ja. hva russarna i Star City for ti liksom. ja, ja.
0: ja. Så det er trinn trin 4. Men, men uh, ok, så her er det jo, her, de jo en eh, skal vi tro de eh, relativt eh, hva skal man kalle de kvalifiserte ryktene da? Hm så har Kina en god plan eh, og en plausibel plan og som vi vet teknologisk gjennomførbar plan for månen um, og, eh, og eh, en plan for etablering og, og tilstedeværelse mm. eh, permanent sånn på månen de neste altså, ti
1: årene ja. det er det, og da, for da kommer vi til trinn fem, og det er jo det alle er opptatt av det, er liksom sånn, det virkelig sånn, kjøttet her og det er mennesker på månen. Hva er greia der? Kina har nå sagt helt klart de vil sende mennesker til månen. Der er det ikke, de, de ikke i tvil. Og ILRS, denne måne, månebasen deres, i første omgang så, så snakker de sammen om at de vil kanskje først teste den med sånn ulike typer roboter. Du vil da ha sånne rover som kjører omkring og henter råmaterialer og en automatisk fabrikk og slike ting. Det er ikke helt ulikt planene for Mars, for det er jo, det er jo veldig typisk for disse... Det var
0: litt det jeg satt og tenkte på her nå, for at, uh,
1: altså, månen er vel ikke noe sånn endemål for noen? Nej, det er også en viktig forskjell på Apollo og på disse nye på Artemis og på det kinesiske femtrinsplanen. Da. Det er at målet også er Mars, og at det med å lære seg å sende ting på forhånd og å ha, å sette opp en automatisk fabrikk og la den produsere ting før det kommer mennesket ditt, er jo akkurat det man har tenkt å på Mars også så i så måte så kan denne ILRS være en, en smart ting og igjen, tanken her er at kinesere og russere skal dit litt sammen ja. kanske med andre samarbeidspartnere og det de har sagt sånn tentativt da, det er sånn 2035 er det som er, er, er dukket opp i sånn powerpoint-presentasjon at man tänker sig. men det hänger veldig på en ting da og det er, eller to ting, for det første så må de utvikle en ny romkapsel, for den de har nå er basert på russisk Soyuz det er en forstørret variant av en Soyuz de lager en nyen som De skissene vi har sett, igjen det er Kina Men de skissene vi har sett, tyder på at Jeg er kanskje litt inspirert av Crew Dragon <laughs> Kanskje litt Og, Og det er så gøy Ja, men, det, men altså det er jo Skal man til månen da, så, man, så, så holder det ikke Da må du utvikle et eget spesielt tykt varmeskjold Det var jo det man opplevde med Apollo Apollo altså Apollo romfortøyene har et, et kjempetykt varmeskjold Det er altså Orion-kapselen til Artemis Kineserne må jo lage den samme teknologien Det tar tid det må, jo, det må testes ubemannet de må også sende en ubemannet sonde rundt eller men de, har vel, de kan vel dra nytta av mye russisk erfaring der de kan dra nytte av russisk erfaring men, men russerne gjennomførte aldri noen særlig vellykte, de gjennomførte vel en eller to uh, sånne med, med hvor de kom tilbake fra månen men, men ja, og, og, og selvfølgelig de kan også dra nytte av det de lærte da de sendte Chang'e 5 som hentet den prøven da uh, de kan dra nytte av det fordi at den, den kommer jo tilbake i samme hastighet, så det varmeskjoldet som den hadde, det er jo samme type varmeskjold som du da vil ha på romkapselen, kan du se?
0: Nå eh, skal jeg stille et spørsmål, av mm -hmm. eh, en litt misantropisk art, eh, og så ber jeg ikke deg om å være noen sånn kina men tror du, Eirik Knut, at Kina på en del områder har en fordel, fordi jeg bare mistenker at de ikke er så risikoaverse hmm. som NASA fordi Kina er sånn om det er noen som
1: stryker med så så farlig det står ikke en kø med advokater og gnir seg hendene hver gang noe sendes opp, ja, jeg tror du kan ha rett der og jeg tror også at den, altså, denne hemmelighetsfullheten deres um, den har også noen fordeler, for det er klart at på et eller annet tidspunkt dette vet vi jo, på et eller annet tidspunkt så kommer det noe til å gå veldig galt i det amerikanske rumprogrammet det kommer til å skje, for space is hard Elon Musk har på en måte tatt det på, på forskudd, fordi han, han sier jo at rakettene hans kommer til å eksplodere. Vi vet at Starship, når den skytes opp en gang, kommer til å eksplodere spektakulært. Uh, den kan også tenke seg at den eksploderer så spektakulært at det går med menneskeliv. På et eller kommer en Crew Dragon eller en Starliner eller noe kommer til å skje. Da vet vi også at amerikanerne går i total lockdown-modus. De kommer mm -hmm. til å stenge alt i flere år. Det kommer til å være kongressgranskninger og mye sånn uh, rive sig i håret, skjelegransking og, og allt dette her. Kineserne kan komme til å bevege seg mye fortere forbi en sånn krise, også fordi at de har total kontroll på mediene, så om noe galt, og det har jo gått galt ting delt på romprogrammet også, så for eksempel når det faller ned raketter på små land, så får ikke egentlig vi vite så veldig mye om hva som skjedde der, sånne ting. Så ja, jeg tror du kan ha rett til det, og det er noe av et av usikkert noe, altså for hvis man tenker på det da, NASA skal tilbake til måneden med mennesker innen 2030, og de håper på å lande folk i 2027 eller 2028, snakkes det om nå. Kina sier i 2035, wow, ok, det er ingen tvil om hvem som kommer først, Vel, ja, nummer én, det forutsetter at SpaceX får bygd Starship, for det er den du skal lande med. Og det er jo ikke sikkert. Den er faktisk for øyeblikket veldig på prototyp -stadiet. Den er ikke så prototyp som Kinas månedrakett Long March 9, som man vet de bygger, men de har jo ikke sett noe til den enda. Men den er helt klart på prototyp-stadiet. Og hvis noe går galt med Starship-prosjektet, så står NASA der uten noe månedlandingsfartøy. Og da åpner det en mulighet. Så jeg er ganske sikker på at Kina har gitt seg en ganske god sikkerhetsmargin her, og ser de muligheten til å lande på månen og bygge en base der før amerikanerne, så tydelig er det sekund på at de tar den.
0: Nei, var, altså amerikanerne har
1: først, men å bygge den første faste bosetten ja, ja. på månen er jo også historisk.
0: Klart. Ja, ja, det er klart det, mm. selvfølgelig. Men, men så nå, nå er vi inne på det da, fordre og ulemper. Altså, er, nå har vi inne på at det er en Kina som... Eh, altså, eh,
1: nølige med å bruke ordet underdog, men la oss nå bruke det ordet. Ja, litt det, for de har uh, mye mindre budgetter og de starter jo fra et mye dårligere utgangspunkt. Altså, de, deres romalder begynte jo mye senere. Det tok jo, det de startet jo 15 år etter USA, liksom.
0: Jo, jo, men, men likevel, vi vet ja. at de kan snurre seg fort rundt. De, de hadde de det,
1: og så må jeg ikke en ting til. Uh, I motsetning til, altså, amerikanerne fikk Werner og vennene hans. Sovjetterne fikk også en god del tyskere. Ikke mm. så mange tyskere, kineserna hade ingen tyskere, Prost, bare bara bara nämnare så de hade kineserna hade inte värner och det är också helt klart inte men en olämpen men de jobber med att ta igen.
0: Ja, jag gått att vi har ju han också nu. Ja, var han faktiskt relevant. <laughs> ja. Ja, det, ja, 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 bra fråga, bra fråga. Alltså värner är alltid, har alltid relevant. Det det går, Altid ja. Alltid så, relevant,
1: alltid, ja. Ja.
0: Men altså er har vi ikke fordeler har de altså det, vi var innom en her nå. Så altså, det er den risikoaversen hesten og altså de har fullkoll total kontroll. det er en fordel. Da ja. da kan de krysse fingrene og håpe at det går bra.
1: Ikke sant? De har de har ingen kranglätte kongress. Alltså för vär vi vi ser det vär är inte Det är inte någon distriktspolitik. De har inte en väldigt sån splittad välgermasse. Akkurat nu så är kongressen ganske samlet i om at man har lust man vill landa folk på månen eh øh, och SpaceX ska vara en viktig del av det. Men neste kongressvalg så kan det komme et nytt flertall det gjør det antagelig, for amerikanerne elsker å kaste opp på det flertall, og dessuten så vet vi at valgene blir mindre og mindre rettærget der borte ja. så på et eller annet tidspunkt så kan du altså, Gud vet hva som skjer i presidentvalget 2024, og hva det betyr dersom du nok en gang får en ustabil fyr som har lyst til å sette sitt preg på det, og vil si, nå oppretter jeg mitt eget romprogram eller jeg finner opp en ny... et eller annet sånt nå. USA har fått en usikkerhetsmomenter på grunn av den kompliserte politikken sin nå var jeg snill, komplisert politikk, det var snillt. Men for oss som ser det utenfra, så, det, så, så, så begynner det på se og slutter på K, så er det et langt engelsk ord. Um, og, så det har ikke Kina. De, altså, de har dette, de har dette sentralstyret sitt som har mange svakheter men når det gjelder det. Og det betyr også at når det gjelder store infrastrukturprosjekter, så har de ikke, som USA og Norge 38 omkamper om hver enste lille veistom, for at alle ska ha et ord med i laget, og alle blir sintet for at veien går feil vei, de bygger en høyhastighetsbane til Lhasa i 3000 meters høyde på permafrosten, og det bare gjør de det at det har partipresidiet bestemt ting.
0: Ja, ja, og er det, bor det noen tusen mennesker i veien, så da, flyt, eller, da sier vi dere
1: må flytte, ikke sant? Så du får altså, og, og det å ikke ha 38 omkamper det sparer faktiskt også penger, med andre ord det kan godt tenkes, hvis de, hvis de er på riktig sånn ingeniørmessig spor da, med månebasen sin så kan det faktisk tenkes at for, bare se hva USA har gjort NASA har lyst ut masse kontrakter det fører til en del ny teknologi men det er ikke noe tvil om at også dette med at SpaceX og Blue Origin er i strupen på hverandre og sender hverandre sinte brev altså, det har jo en kostnad det er jo ikke bare morsomt å se på Twitter og i andre sosiale medier det har en kostnad at de driver og med hverandre og bruker masse penger på å lage disse konseptene så det kan, jo hende at, så det kan foregå ting på bakgrunnen der så ja. men du du
0: sa innledningsvis her at denne planen til Kina hadde seks trinn. Jep. Vi har så langt bare vært
1: innom fem. Det sjette trinnet, det er jo world domination. <laughs> Mr. Bond. Mm. Det, ja, men det her er saken. Hvis de ender opp med, hvis NASA klarer å rote det bort. Det har skjedd før folkens romferie. Hvis de ender opp med nok et sånt prosjekt som viser seg ikke å holde teknologisk vann, eller det skulle skje med SpaceX, eller, altså, Gud forbyd det, men det skulle skje med Elon Musk, han er helt avgjørende for å holde takten opp i selskapet sitt. Hvis det skulle inntreffe noe sånt nå, så, så, så er det faktisk ikke helt utenkelig at vi mot slutten av tiåret, er det at NASA er blitt hengende etter, og at er Kina som tar føringen der, slik Kina har tatt føringen på ganska mange andre. Det skal vi ikke glemme. De, er, de har nå tross alt blitt ledende produsenter av teknologi på det ene området etter det andre. De har overtatt for USA på det ene området etter det andre. Det er ikke helt utenkelig at Kina kan gjøre det i romfart. Også. Det er ikke utenkelig. Akkurat nå så virker det sånn, ja, det er jo umulig. Ja, men altså, hvem hadde sagt, altså hvis noen hadde sagt for 10 år siden at så si alle datamaskiner og mobiltelefoner skulle lages i Kina, så ville folk sagt, hæ, ikke sant? for på det tidspunktet ble Kina i stor grad sett på som et uland. Mm. Så, så Kina har det potensialet. Men hvis vi skal være, hvis vi skal peke på hvilke fordeler NASA har da, fordi at NASA har også noen store fordeler i dette kappløpet. Det viktigste er selvfølgelig, eh, NASA har ferdig ish teknologi i hvert fall delvis. Altså de har en rakett, SLS, som skal opp i løpet av dette året. Det har ikke Kina. Den der svære raketten deres er, de sier at den skal bli ferdig i løpet av 10 året. Kanskje den blir det. SLS er i hvert fall der, og Starship kan stå ferdig i løpet av noen år. Så de er, og de har en romkapsel, Orion, det skal mm, sies. Ja. Så har de, um, de har, altså, fordelen, altså ulempen med at USA, USA er så åpent til at alle krangler så mye, er nettopp til at det blir masse forsinkelser, og det kaster bort mye penger. Fordelen er selvfølgelig at du at du finner feil. Altså, amerikanerne har mye selvkritikk, og NASA har mye selvkritikk, så den der åpenheten, den gjør jo også at du kan antagelig luke vekk en del feil, det er bra. Og så har du selvfølgelig, altså, de har ESA og Jaxa på laget, og det er ikke dumt. Det er, ESA er flinke folk. Uh, Roskosmos er Kinas partner. Jeg tror vi kan være enige om at Roskosmos er ikke på langt nær så flinke som disse vi nettopp nevnte, enn Roskosmos begynner å henge etter. Det er det jo ingen Og så helt til slutt så har de det der S i arme som heter SpaceX. Ja, det har ikke Kina. De har ikke noe tilsvarende, de har ikke det selskapet, og pluss mange av de romstartups, men særlig i SpaceX selvfølgelig, og det er jo spennende. Så, det, så til syvende og sist, hvordan dette ender? Det... Men,
0: altså, som ja. vi har sagt tidligere også, og da er vi på en måte til min grad tilbake til Werner litt igjen, mm. og hans start i pennemyndet, så er det dette her med at når det kommer til veldig mange ting så står det jo på gjennomføringsevne og vilje ja. og skal du få, virkelig få noe gjort så lønner det seg å være diktator eller holde på i et diktatur som man på mange mulige måter kan se si at Kina jo I er i høyeste grad ja. så der kan man jo bare vilje seg gjennom ganske mye og veldig mange av de fordelene som i måte NASA og, og Coca-Cola og Big Mac-alliansen eh, har,
1: ja. eh, er jo ting som Kina bare kan vilje seg forbi. Det er helt sant, og det, du har helt rett i at diktaturer har viljet seg forbi det demokratiske Vesten før. det skjedde under krigen med V2-programmet og det skjedde på 50- og 60-tallet med Sovjetunionen, du har helt rett dette, dette har skjedd før, det skjedde for ikke så veldig lenge siden når det viste at også Nordkorea hadde mye mer kapasitet enn vi faktisk trodde at de hadde, og det er deprimerende faktum, men i en del situasjoner en del typer teknologi ser det ut til å være ikke nødvendigvis en ulem på å ha diktatur og, og særlig, og da, jeg tenker særlig kanskje det med at USA ser ut til å være i en så kaotisk situation. Ja, der er det jo helt kokos ja, Det er helt kokos, og du aner ikke hvordan det går Og, og liksom, det er politisk kaos, og, og børsene svinger i alle retninger Og du vet ikke om den neste presidenten faktisk kommer til bli en demokratisk president Ikke i politisk forstand, men om den neste presidenten faktisk kommer til å være av demokrati Og om det blir et kupp, who knows Altså, det er mye usikkerhet nå det er selvfølgelig Altså du trenger for å gjennomføre noe så farlig og risikabelt da, som et måneprosjekt, så trenger du stålkontroll, og du trenger is i magen. Det hadde USA på 60-tallet. Det var et mye mer strukturert og samlet og velorganisert land enn det er nå. Og det er det jeg tenker at det er det som kanskje kan vise seg være Kinas store fordel. Who knows? Mm. Så ja, det blir et spennende tiår, er vel det vi kan si, er at dere som ønsket dere et romkapeløp, uh, it seems like you got it. Det ser ut som det er det vi er i ferd med å få, på godt og vondt. Fordelen igjen med dette er at det ser ikke ut til at det ender i ingenting. Altså, du planter et flagg, og så drar du hjem, og så drar du aldri tilbake. Det er helt tydelig denne gangen at man har planer om å bli. Men da, vet du, da er det jo det store spørsmålet her. Hvorfor i all verden skal man gjøre der oppe? Nettopp. Det er en fin, liten cliffhanger til neste uke, folkens. Ja. Skal vi bare si det sånn? Ja, for, vi, for altså det vi fant ut var at hvorfor ikke bruker starten på 2022 som helt tydelig kommer til å stå litt i månestegn det skal sendes av gårde eh, månesonder, russerne skal sendes av gårde til sommeren, koreanerne eh, sannsynligvis skal kineserne i gang igjen massevis av private månesonder, Artemis det skal skje ting, så vi, så vi bare neste uke så skal vi rett og slett si, ok, hva i all verden er det man skal hente der oppe, hva er, finnes noe verdi på måneden, rett og slett? Og med de
0: bevingede, bemånede, berakettede ordene, så setter vi strek for denne ukens romkapsel. Vi er på alle de vante plassene. Facebook, Instagram, rom-Twitter, som jeg har tolket dit til det er ikke en egen rom det er bare romrelatert ting
1: på vanlig Twitter. Helt enig. Ja. Jeg, men jeg, kan, jeg kan sikkert igjen dele. Jeg har en sånn liste over folk som kan være morsomt å følge. Det er romtviter for meg.
0: Ja, det er ikke så mange kinesere der, kanskje.
1: Du, det er faktisk et par-tre stykker, men ikke så veldig mange Og det er dessverre blitt færre russere Fordi at ja, russiske myndigheter har strammet ja, inn Det er veldig ja. trist Ja, det skal ikke så mye til for at du blir agent for en fremmed makt i
0: Russland Heller, Nemlig. hurra! Og velkommen til 1983 ja. uh, Sånn er det uh, Romkapsel.no Der uh, kan du skaffe dig lite koppen, Merch uh, Ja, det er, vi har, masse kopper, har masse kopper Så det er bare å gønne på der Men uh, takk for oss da Og følg offentlighetsloven folkens